0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ISSO, der Ernährungspodcast mit Achim Samen und mit... Der Julia Romus. <lacht> ich habe schon fast selbst angekündigt, <lacht> sorry. <lacht> es liegt vielleicht daran, dass ich einfach aufgeregt bin auf die heutige Folge, weil Achim, weiß ja mittlerweile auch, ich liebe gemütliche Jahreszeiten. Für mich gehört nämlich zum Herbst immer so eine richtig schöne Tasse. Tee dazu, kein Glühwein, sondern Tee okay. und über Tees liest man ja wirklich immer so, so viel. Ein Tee soll gesünder sein als der andere und deshalb schauen wir uns heute einfach mal eine Teesorte an, von der auf jeden Fall gesagt wird, dass sie ziemlich gesund ist und zwar ist die Rede vom grünen Tee und ich bin sehr gespannt, was da dran ist und was du alles so zum grünen Tee berichten kannst.
1: Ja, also Morgentau, Gyokuro, Gunpowder, Matcha, grüner <lacht> Tee ist ja gehypter denn je, man hört es an jeder Ecke. Äh, der Tee ist gesund, gilt als guter Abnehmhelfer, ist vielseitig einsetzbar als Getränk. Und die in den Blättern von Grüntee enthaltenen Antioxidantien sollen im Alterungsprozess entgegenwirken, das Risiko für herz Kreislauferkrankungen senken, das Immunsystem mit sekundären Pflanzenstoffen schützen. Außerdem wird dem Kultgetränk eine Präventivwirkung gegen Krebs zugeschrieben. Denn der sogenannte Epigallokatechin galat ziemlich umständlich, kurz EGCG, ein Katechin, und das gehört zur Untergruppe der Polyphenole, Sekundäre Pflanzenstoffe, soll den körpereigenen Krebsschutz verbessern, indem es Enzyme in den Körperzellen aktiviert, die wiederum krebserregende Stoffe unschädlich machen sollen. Da sage ich nachher aber nochmal ausführlich was zu. Ja, gerne. Also über den grünen Tee hört man recht viel, aber es ist auch nicht alles Gold, beziehungsweise in diesem Fall Gold grün was glänzt. Ja,
0: so. sehr schön. Schönes Wort, das er spielt. Ja, lass uns doch erstmal, ich würde auch sagen, mal ganz von vorne starten. So, woher kommt eigentlich der grüne Tee? Also mhm. was für eine Geschichte steckt da eigentlich hinter?
1: Also einer, es gibt da mehrere Überlieferungen, aber einer, pff, sagen wir mal... Pff repräsentativen äh, Überlieferung nach, kam der erste Tee in der Haiyan-Zeit. Das war 794 bis 1185 von China nach Japan. Darum ranken sich tatsächlich viele Mythen und Legenden, wie und warum der Grüntee so beliebt wurde. Beispielsweise soll der Wind dem Kaiser Shen Nung der soll auf einer Reise ein paar Blätter in seine Tasse geweht bekommen haben. Und das Wasser habe dadurch dann prompt die Farbe gewechselt sozusagen oder hat eine andere Farbe angenommen. Und das hat den Kaiser wohl derart beeindruckt, dass er gleich so Gefolgsleute herbeigerufen hat, die den Tee probieren mussten. Und als äh, die dann den Test ohne Ausfallerscheinung überstanden haben, hat er selber probiert und war derart begeistert, äh, dass es quasi so als die Geburtsstunde oder die erste ah. Tasse Grüntee ja. sein soll oder die Geschichte dahinter. Als der Grüntee dann nach Japan kam, war er vor allem das Getränk von Adeligen und von Mönchen. Damals war Grüntee allerdings noch kein Alltagsgetränk, sondern eher Medizin. Vor allem aufgrund des Koffeingehalts. Also man sagt ja immer Teein, aber das ist die gleiche Struktur wie Koffein und der anregenden Wirkung. Deshalb hat man den eigentlich so geschätzt und hat den als Vitaltrunk so hat man den eigentlich gesehen. Und später dann in der Kamakura-Zeit das war um das Jahr 1200, haben dann die Samurai, also in Japan, angefangen mit dem Grüntee trinken. Die hatten ja einen recht extravaganten und intensiven Lebensstil und dadurch entstanden letzten Endes dann auch Zeremonien, Teezeremonien und die ersten Teehäuser.
0: Ich wusste gar nicht, dass da so viel hintersteckt war, wie so eine kleine kurze Geschichtsstunde. Da
1: steckt viel mehr dahinter, ja, aber das war jetzt cool. einfach mal so ein, so ein zusammen,
0: Zusammengefasst. Ne?
1: zusammengefasst ähm, ja. ja.
0: Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und du hattest ja vorhin schon leicht angedeutet, dass es auch sehr viele Mythen einfach um den hm. grünen Tee gibt. Und deswegen würde ich dich jetzt einfach mal fragen, was stimmt denn jetzt eigentlich wirklich? Also was ist jetzt der aktuelle Stand der Forschung?
1: Tja, also beispielsweise wenn es ums Abnehmen geht, hört man ja immer wieder, dass grünen tee trinken bedeutet schneller, besseres Abnehmen, weil er die Fettverbrennung hm. zusätzlich massiv ankurbeln soll. Das ist aus wissenschaftlicher Sicht eher enttäuschend, würde ich sagen. Also es gibt ein unabhängiges Forscherteam aus einer internationalen Forschergruppe und die haben untersucht äh, und zwar mit 2000 mittel bis stark übergewichtigen Menschen und herauskam, nach drei Monaten täglichem Teetrinken hatten die Probandinnen und Probanden gerade mal 600 Gramm. Abgenommen. Also, die haben gegessen wie zuvor, haben 600 Gramm dann abgenommen. Das entspricht natürlich nicht unbedingt dem Gewichtsverlust, der einem durch die vielen Positivmeldungen äh, oft vorgegaukelt ja, wird. Äh, ne? Und dadurch denkt man ja, oh Gott, je mehr Grüntee ich trinke, umso mehr nehme ich ab und umso mehr äh, springt die, äh, die, die Fettverbrennung an, obwohl man da auch wieder dann äh, ja zu viel an Koffein kriegen kann. Und das, das Ach ist stimmt. auch nicht gut. Da haben wir ja auch eine Folge zugemacht. Kann man ja mal reinhören. Aber auch zu seiner möglichen Antikrebswirkung wird äh, viel geschrieben und gesagt, und da möchte ich und muss tatsächlich ein bisschen ausholen. Gerne. Das ist mir eine Herzensangelegenheit. Da ist es so, dass ein österreichisches Team von Medizin Transparent, so heißt die Plattform, an der Donau-Universität in Krems, da zählt das dazu. Und die haben die gesamte Studienlage dazu zusammengefasst und kommen zu dem Ergebnis, dass die Aussage grüner Tee verringert grundsätzlich die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu sterben, Höchstwahrscheinlich nicht stimmt und so nicht haltbar ist. Die Begründung, die Wirkung des epigallo konnte bisher nur in Versuchen mit Mäusen bestätigt werden. Und dann ist es ja immer, ja, wenn es nicht am Menschen, sondern in der Maus, dann weitere Erkenntnisse stammen lediglich aus dem Reagenzglas. Und das allein reicht natürlich nicht aus, auch wenn Laborexperimente die Vermutung einer Antikrebswirkung so nahelegen. Untersuchungen mit Menschen, die an Krebs erkrankt sind, gibt es einfach noch zu wenig und die Teilnehmerzahl war mit jeweils 50 Probanden, also sehr gering und, und da lassen sich einfach nur bedingt Rückschlüsse auf die Antikrebswirkung äh, ziehen. Okay. Beim Thema Vorbeugung durch Grüntee sieht es tatsächlich auch nicht viel besser aus. Auch hier warnt das Expertenteam aus Krems vor unberechtigter Euphorie. Es gibt zwar viele Studien, die den Zusammenhang von Grünteekonsum konsum und Krebs untersuchten, aber die Ergebnisse waren äh, auch nicht vergleichbar, weil es um verschiedene Krebsarten ging. Das Fazit fiel auch höchst unterschiedlich aus. Manche Studien stellten eine geringere Wahrscheinlichkeit für eine Krebserkrankung dar, andere äh, sogar eine erhöhte. Lediglich, und das kann man, was heißt lediglich, ähm, bei Leberkrebs ergab der Grünteekonsum eindeutige Hinweise aus den Studien, dass es sich lohnt, Grüntee zu trinken. Okay. Die Leber wird ja bei uns in der heutigen Zeit belastet, Alkohol, äh, Umweltgifte etc. Ja. Man spricht ja immer von Detox und so, aber Grüntee kann tatsächlich ähm, hier der Leber helfen bei der oder sie unterstützen in ihrer Stoffwechsel und Entgiftungsfunktion. Dafür scheint äh, der Grüntee aber sonst gesünder zu sein, also wenn man jetzt wieder weggeht äh, von dem Thema Krebs. Ja. Denn die Teetrinker unter den Teilnehmern hatten eine geringere Wahrscheinlichkeit, aus anderen Gründen, zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zu sterben. Ah, also bei Krebs aha. ist es, wie gesagt, mit Vorsicht, ja. außer bei Leberkrebs. Aber ansonsten hat Grüntee tatsächlich gesundheitliche cool. Vorteile. Schön. Täglicher Teekonsum sorgt beispielsweise für niedrigen Blutdruck. Blutzuckerspiegel wird re besser reguliert. Es gibt auch eine Studie, die sagt, dass bereits 375 Milliliter Tee pro Tag das Risiko für Herz Kreislauferkrankung um fast 30 Prozent reduzieren. Und auch das Schlaganfallrisiko ist fast um 20 Prozent äh, Boah, geringer. Das ist gut, mhm. das ist mega gut. Absolut. Und dafür sind die Katechine im Tee verantwortlich und grüner Tee hat bis zu zehnmal mehr gesunde Katechine als der Schwarztee beispielsweise. Also mein Fazit grüner Tee wirkt der Studienlage zufolge nicht unbedingt gegen Krebs, hat aber trotzdem gesundheitliche Vorteile. Allerdings nicht nach dem Motto, mehr ist mehr, mehr bringt viel, sollte man nicht übertreiben. Für mich, denke ich, gilt, dass so drei bis fünf Tassen am Tag ein gesundes Höchstmaß
0: sind. So. Ja, sehr. Oh, das war so spannend. Danke auf jeden Fall, dass du dir dafür so viel Zeit genommen hast, das mal so ein bisschen ähm, ja, zu erklären. Ähm, ganz oft ist das Wort einmal kurz Katechine gefallen eben. Deswegen, vielleicht mhm. kannst du noch einmal ganz kurz erklären, was das bedeutet. Ja,
1: Katechine sind aus der Gruppe der Flavonoide und sind po bisher positiv für uns, weil sie eine starke antioxidative Wirkung haben, also zellschützende Wirkung. Und übrigens mit einem Spritzer Zitronensaft können die Katechine sogar fünfmal besser vom Körper aufgenommen werden. Oh, also scheinbar also das Vitamin C verbessert die Aufnahme der sekundären Pflanzenstoffe oder dieser, dieser Grüntee-Katechine. Auch sehr spannend. Das Journal of Clinical Research hat berichtet, dass Grüntee wegen seiner antibakteriellen Inhaltsstoffe auch eine super Mundspülung ist. Also, also dass man einfach mal, dann, wenn man ihn trinkt, auch mal so durch den Mund zieht und so, ähnlich wie so ein okay. Öl ziehen. Ja, Aber Vorsicht, Grüntee sollte man nicht über Nacht ziehen lassen, da können sich Bakterien, Schimmelpilze bilden. Gut. Deshalb also eigentlich immer einen frischen Aufguss mhm. machen und den auch gleich trinken und nicht unbedingt zu lange stehen lassen.
0: Alles klar. Es gibt ja auch witzigerweise diese, ähm, habe ich auch mal gesehen, diese Grüntee-Extrakt in Kapseln mhm. und habe ich mich immer gefragt, warum, ne? kannst du dazu irgendwas sagen?
1: Ja, was man darin findet, ist wiederum das katechin galat mhm. also kurz dieses EGCG, das, das hatte ich am Anfang mhm. ja schon erwähnt und ähm, dieses Katechin ist beispielsweise auch dafür zuständig, dass der Blutzuckeranstieg nach einem stärkehaltigen, also kohlenhydratreichen Essen nicht so schnell nach oben schnellt weil eben diese starke Spaltung gehemmt wird. Das mhm. heißt, es wird eigentlich verlangsamt mhm. und dadurch hat man nicht so eine hohe Anflutung der Kohlenhydrate ins Blut und deshalb wird auch nicht so viel Insulin ausgeschüttet. Der Blutzuckerspiegel soll da auch konstanter bleiben. Also im Prinzip das, was man auch mit Ballaststoffen und so weiter mhm. erreicht, das soll eben hier dieses Epigallocatechin-Galat auch schön. können und verantwortlich dafür sein. Und diese Kapseln werden extrem viel angeboten und angepriesen im Netz, aber man muss wirklich aufpassen. Forschung ist da tatsächlich noch nicht so weit, die Wissenschaft, um hier da Empfehlungen auszusprechen, um hier auch sagen zu können, dass dieses EGCG auch genau wirkt und für welche Fälle es wiederum gut ist. Gerade bei diesen Kapseln muss man wirklich aufpassen. Kapseln mit mehr als 250 bis 300 Milligramm sollte man wirklich vermeiden. Die sind extrem hoch dosiert. Okay. Denn das, da ist auch Tein und Koffein drin und das ist in hohen Mengen äh, tatsächlich, also Koffein ist äh, in hohen Mengen ist ein Nervengift ja? und wir merken, dass wenn wir zu viel Koffein trinken, dann wirkt das eher äh, negativ, ja. wir nervös, ja, ja. unruhig, Schlafprobleme und so weiter. Mhm. Es kann aber auch bis hin zu Herzrhythmusstörung ähnliche Symptome führen und das… Kommt erst, wenn man so, sagen wir mal, vier bis sechs Liter Grüntee trinkt. Okay, ja, aber durch weg. diese Kapseln hat man diese Menge eigentlich schon recht schnell Ach, zügig, zusammen. Okay. Weil es natürlich ein, ja, ein, ein Extrakt ist. Ne? Ja, 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 ja. Also okay, hochdosiert.
0: Dann weiß ich da schon mal Bescheid. Was man natürlich jetzt auch momentan immer sieht, Freunde von mir bestellt sich das zum Beispiel auch immer wieder, sind ja die Matcha-Tees, ist ja gefühlt ja. so ein richtiger Trend momentan in allen Cafés und so. Und was ich ehrlich gesagt bis vor kurzem auch nicht wusste, ist, Matcha-Tee gehört ja auch zum grünen Tee.
1: <lacht> es ist so, wenn man getrocknete grüne Teeblätter malt, dann bekommt man eben so ein Matcha-Pulver. Mhm. Ja, und das ist wirklich extrem gehypt. Auch hier sollte man aber genauer hinschauen. Es gibt eine Studie aus Colorado von 2013. Da haben die Forscher festgestellt, dass Matcha 137 mal mehr Antioxidantien hat als grüner Tee. Ach das Macht doch erstmal gut, Sinn, ne? weil man ja, ja das äh, Matcha äh, mit... Äh, Pulver zubereitet, zu dem heißen Wasser schaumig gerührt wird. Man trinkt ja also ein vollständiges, zermahlenes äh, Teeblatt, also auch mit den Randstrukturen und so, anstatt das Ergebnis davon, wenn man natürlich nur äh, den Tee so ziehen lässt, mhm. dann futtert man ja den Tee nicht mit, Ja, stimmt. ja sondern, sondern man kann da mehrere Aufgüsse machen übrigens, man, was ich auch schon oft gemacht habe, ist, wenn man die Aufgüsse gemacht hat, dann schmeiße ich einfach, äh, wenn es ein guter Tee ist, den gebe ich noch mit in, in Salat oder so, kann man einfach das, hey, voll das, ein voll gutes das Mal an diese, stimmt. An diese, an, ja, und die gesunden Inhaltsstoffe noch rankommt. Und das Problem ist, dass dieses Ergebnis wurde seitdem nicht mehr reproduziert in der Forschung, sogar eher das Gegenteil. Also eine Studie aus Bologna hat herausgefunden, dass der Katechingehalt von Matcha sogar noch geringer ist als der von Jasmin oder Ceylon-Tee. Also da scheint es auch ganz starke Schwankungen zu geben. Von daher, auch hier muss man erstmal zweimal hinsehen, bevor man jedem Hype blind hinterherrennt. Ich würde eher sagen, es geht ja auch um den Geschmack, jetzt nicht immer nur irgendwie, was hat da jetzt irgendwie die hundertfache Menge an sondern wenn man Bock und Lust auf Matcha oder so eine Matcha-Latte mhm. hat oder so, dann und äh, dann, dann ist es einfach das und, ja, und ja. nicht der Tee. Ne?
0: Sehr gut, mega spannend. Ähm, wie bereitet man denn eigentlich so einen grünen Tee richtig zu? Weil es geht ja wirklich so schnell, so schnell kann man gar nicht gucken, da ist der grüne Tee einfach nicht mehr genießbar und schmeckt einfach nur noch bitter. Gefühlt gibt es nur so eine Zeitspanne von 10 Sekunden, wo der gut ist.
1: Ja, ui, heikles <lacht> Thema, echter <Streiter lacht> Gelehrten Also bevor ich da was zu sage, also zu, zu, zur richtigen Zubereitung, ähm, möchte ich kurz was zur Lagerung sagen. Also Teeblätter oxidieren nämlich sogar im Trocknen weiter und verlieren dadurch auch immer weiter ihren Gehalt an gesunden Aha. Antioxidantien. Also nach sechs Monaten sind äh, manche Katechine um die Hälfte reduziert. Im Tee, äh, das hat äh, das US-Landwirtschaftsministerium in einer Studie herausgefunden, also immer lieber, lieber kleine Packungen kaufen mhm. und kühl und luftdicht lagern und am besten, wenn man auch losen Tee kauft, da kaufen bei einem Händler, der auch eine hohe Frequ äh, Frequenz hat. Also nicht, dass da so Ladenhüter sind und da verkauft er irgendwie das einfach nur so nebenbei, sondern äh, tatsächlich, wo auch mhm. wirklich ein Durchlauf da ist, wenn man davon ausgehen kann, dass der das auch immer frisch ist ja. und, und ähm, da möglichst viele gesunde Inhaltsstoffe noch hat. Ähnlich ist es übrigens mit dem Öl, was ich immer wieder sage. <lacht> also nicht den Kanister aus dem Urlaub da irgendwie mitschleppen, sondern immer frisches Klein. Ja abgepackt verkaufen. Okay. So, und jetzt äh, zur Zubereitung. Da gibt es im Prinzip 1001 Möglichkeiten. Deshalb sage ich nur kurz was zur gängigsten Methode, wenn es ums Thema Genuss geht. Und zwar, äh, Grüntee sollte nicht mit kochendem, sondern mit heißem Wasser, also so 70 bis 80 Grad, aufgegossen werden. Jetzt sind natürlich 70 bis 80 Grad, äh, pf, ja, wie kommt man dahin, wenn man jetzt den Thermometer da zur Hand hat? Ganz einfach, man kocht Wasser auf. Also jetzt nicht den Tee damit übergießen, sondern man kocht das Wasser auf auf, bringt zum Kochen und dann gibt man einfach ein Drittel kaltes Leitungswasser dazu. Und dann hat man so ungefähr 80, oh, 70 gut. bis 80 Grad. Ja. Genau, dann muss man es auch nicht so genau nehmen. Es, muss, Ach, es kommt perfekt. jetzt nicht auf das genaue Grad an. so äh, Wenn es aber um die Inhaltsstoffe geht, äh, dann sieht das die Wissenschaft sieht da tatsächlich ein bisschen anders aus. Also eine andere Zubereitung. Äh, die University of Leeds beispielsweise in einer Studie entdeckt, dass sprudelnd kochendes Wasser direkt aus dem Wasserkocher die Katechine um die Hälfte besser extrahieren kann und lässt. Und das ist tatsächlich eine Menge. ja Übrigens sollte man den Tee am allerbesten zehn Minuten ziehen lassen, um diesen Wert um weitere 40 Prozent zu erhöhen. Das ist auch ein Ergebnis aus dieser Forschung. Also, wenn es um die Inhaltsstoffe geht, schnell, dann kann man die mit kochendem Wasser, kann man die wahrscheinlich, weil auch hier die sekundäre Pflanzenstoffe versuchen, noch, denn die Pflanze noch zu schützen, also vor Fressfeinden, in dem Fall vor mir, vor uns, und dass die dann nochmal richtig lospowern und ja, eben die, die Katechine erhöhen und auch mhm. sozusagen besser, ja. sich besser extrahieren lässt. Okay. Aber das kommt auch immer wiederum etwas darauf an, welchen Tee man hat. Also ob es lose Teeblätter sind äh, oder Tee oder wenn es im Teebeutel ist und woher der Tee kommt. Also so zwischen fünf bis zehn Minuten sollte da die Ziehzeit sein und liegen, um die Benefits da herauszuholen.
0: Auf jeden Fall ganz viele spannende Fakten konnten wir jetzt hier schon mal draus ziehen. Wir sind aber zum Glück noch nicht ganz äh, am Schluss angekommen. Wir haben nämlich noch äh, ja, die Frage der Woche. Die Frage der Woche. Die kommt von Chiara. Die hat uns nämlich geschrieben. Hallo Achim, hallo Julia. Ich bin ein Riesenfan von eurem Podcast und höre euch jede Woche. Und seitdem röste ich auch immer täglich meine Haferflocken. Und da wollte ich halt fragen, wie das äh, mit dem Kollagenpulver ist. Helfen die wirklich? Ich weiß zwar, dass das Bindegewebe immer schwächer wird, aber kann der Körper überhaupt etwas mit Kollagen anfangen?
1: Ja, Kollagen wird in der Beauty-Industrie gefühlt für alles eingesetzt. Festere Haare, Nägel, für jüngere Haut, mm. soll gegen Zellulite wirken. Also Bindegewebsschwäche korrigieren. Aber was ist Kollagen? Kollagen ist ein Struktureiweiß, also ein Eiweiß, das im Körper in unterschiedlichsten Varianten vorkommt, je nachdem, wo es eben vorhanden ist, also in der Haut, in den Geweben, in den unterschiedlichen Geweben und so weiter. Und es wird vom Körper selbst hergestellt. Je älter wir werden, desto mehr baut der Körper die Kollagenstrukturen ab und eben schlechter wieder auf. Allerdings, wenn man jetzt Kollagen von außen zuführt, also durch ein Pulvernahrungsergänzungsmittel, dann kommt das Kollagen ja erstmal in den Darm und wird da in die einzelnen Proteineiweißbestandteile, das sind die sogenannten Aminosäuren, daraus ist ein Protein zusammengesetzt, zerlegt und zersetzt. Also es wird quasi entknäult. Mhm. Man kann sich das vorstellen, das sieht so ein Protein aus, eigentlich wie so eine... Ja, wie so ein Wollknäuel. So. Und dann hat man einen relativ ja. hohen Aufwand. Deshalb schwitzt man immer auch so, oder ganz ordentlich, wenn man viel Protein gegessen hat, weil es für den Körper sehr aufwendig ist, ah, das zu den Knäuel. Ja. Aber er macht es eben. Und dann ähm, das wiederum dann als komplexes Protein zusammenzusetzen, also wieder als äh, Kollagen, das wiederum dahin wandert, wo es auch wirken soll, sprich im Bindegewebe oder in den, also in den Oberschenkeln, am Hintern, Po und so weiter, in den Hüften, ähm, das ist relativ, äh, also ist nicht nachgewiesen und es okay. ist auch schwer vorstellbar, was mhm. den Stoffwechselprozess angeht. Es gibt eine Studie von 2019 von der University of California, die sagt, dass sich die Faltentiefe und die Hautelastizität nach dem Einnehmen von Kollagenhydrolysat verbessert. Aber ansonsten hat sogar die EU schon verboten, dass man bei Kollagenprodukten mit einer gesundheitlichen Verbesserung werben darf, ah. weil es wissenschaftlich bisher nicht belegt wurde und es dafür eben auch keinen Claim, keinen Health Claim gibt.
0: Und wenn ihr jetzt gerade sagt, oh man, das war gerade auch mega spannend hier, die Frage der Woche. Wer generell jetzt noch mehr zum Thema Beauty und Ernährung und sowas wissen möchte, kann sich auch gerne einfach nochmal die Folge 40 anhören. Ist dich schön. Da haben wir nämlich eine ganze Folge nur drüber gesprochen. So, dann fasse ich natürlich nochmal knapp zusammen. Also Grüntee ist definitiv gesund. Vor allem, wenn wir ihn richtig lagern und richtig zubereiten. Für mehr Inhaltsstoffe zum Beispiel, besser kochendes Wasser nehmen. Und für den Genuss 70 bis 80 Grad ungefähr sollte das Wasser sein. Und äh, ja, der grüne Tee ist gut für die Herzgesundheit und hat eine starke antioxidative Wirkung. Allerdings gibt es natürlich auch viele Mythen rund um den grünen Tee. Ne? Zum Abnehmen hilft er zum Beispiel kaum. Und auch zum Thema Krebs gibt es leider viele falsche Fakten im Netz. Also pauschal kann man da jetzt nicht sagen, dass grüner Tee gegen äh, Krebs hilft. Eindeutig ist die positive Wirkung nur äh, ja, gegen Leberkrebs bestätigt worden. Dann sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank, lieber Achim natürlich wieder und euch fürs Zuhören. Das war wieder sehr, sehr spannend. Und wenn ihr auch ganz viele Aha-Momente wie ich hatte, dann schickt die Folge doch gerne weiter an eure Freunde oder auch an eure Familie und lasst uns gerne ein paar fünf Sterne da, würde ich mal sagen. Oder abonniert uns auch. Ne? Darüber freuen wir uns ja auch immer. Also bis nächste Woche.
1: Abwarten und Tee trinken. No. Bis nächste Woche. <lacht> Ciao. Tschüss. Dieser Podcast wird euch
0: präsentiert von Edika. Wir lieben Lebensmittel.